0: Det 22. nummer af National Videnscenter for Læsningstidsskrift Viden om Literacy er udkommet, og denne gang handler tidsskriftet om Literacy-pædagogik og om Literacy og Numeracy i børnehave og indskoling. En af dem, der har bidraget til tidsskriftet, er lektor Kald Ped Ole Freil, der har skrevet en artikel om dialogens betydning for at arbejde med matematisk opmærksomhed. Artiklen tager afsæt i projektet Tidlig Literacy og Tidlig Numeracy på Frederiksberg, og her har Ole Frejl fungeret som konsulent på numeracy-delen. Og øh, Ole Frejl, allerførst vil jeg spørge, hvad betyder egentlig numeracy?
1: Ja, det er sådan lidt sjovt, at, øh, at i det hele taget projektet hedder tidlig, lidt tidlig numacy, fordi vi har valgt, øh, numacy-begrebet er ikke et, man, særlig, man bruger særlig meget i Danmark. Øh, man bruger det meget i, i andre lande øh, i verden, øh, og med meget forskelligt indhold. Noget af det, vi er, gør meget brug af her i Danmark, og er meget kendt for inden for matematikdidaktikken, det er det matematiske kompetencebegreb. Så, så vi har valgt at omdefinere det her med numuset til matematisk kompetence. Og hvad er matematisk kompetence? Så ja, det er noget med at kunne, når man står over for en matematikholdig situation, så er det noget med at kunne handle i den her situation. Man kunne give det eksempel, for eksempel når man står og skal bage en kage, så er det vigtigt, at man dels kan veje nogle ingredienser af, at man inden man gør det, kan købe nogle ingredienser i supermarkedet og finde ud af at betale og få nogle penge tilbage, at man kan blande dem i det rette forhold, og at man kan læse opskriften, og at man kan indstille ovnen på den rigtige temperatur og bage den det rigtige tidsrum og vælger at mærke til sidst for nogle kager, man kan spise ud af det. Så hele det her handlingsaspekt, det er ikke alle, der kan veje ting af og købe ting og alt muligt, som rent faktisk kan finde ud af at få en kage ud af det til sidst. Jeg kan give et eksempel også, at jeg sidder jo her og er uddannet med, i matematik på sådan et lidt højere niveau, og hvis jeg for eksempel skal lave noget byggeri også, så, så ved jeg jo en frygtelig masse om vinkelberegninger, om cosinus og sinus, men det er rigtig svært for mig at faktisk at få den her viden omsat til at kunne bygge et, bygge et hus også, øh, og det hele taget sådan en byggeri, og der kender jeg, der flere som kan meget mindre matematik end mig men faktisk øh, kan få, få det matematik de kan omsat til, til et hus i praksis så man kan sige, at det er ikke nok bare at, at have sådan en sum af færdigheder, man kan sætte sammen til at have matematisk kompetence, men man skal faktisk også kunne få de her forskellige færdigheder til at Øhm, til at blive til, til, til noget handling. Så handling er rigtig vigtigt i det her kompetencebegreb, at man kan handle, når man står overfor en, øh, en matematisk situation. Det kunne også, sådan I børnehøjde kunne det være, at man øh, er i skolegården og prøver at finde ud af, hvem kan, holde, hvem kan hoppe længst. At man faktisk kan finde ud af at handle på at sige, hvordan, hvordan kan vi finde ud af, hvor langt vi har hoppet, og hvordan kan vi finde ud af, hvem der har hoppet længst. Det kunne man gøre på mange forskellige måder. Man kunne tage nogle sugerør øh, og lægge ud øh, efter hinanden, og der er det vigtigt, det, at når, der, hvis man kan handle i sin situation her, så ved man også, at sugerøren skal være lige lange, for eksempel, eller så giver det ikke mening at tale om, hvem der er hoppet længst, og at de skal ligge tæt sammen. Øh, det nytter ikke noget så at lægge dem med 4 cm afstand, fordi så er det faktisk umuligt til, til sidst at sige, hvem der er hoppet længst. Så... Børn, der kan handle i sådan nogle situationer, hvor de for eksempel skal se, hvem der er hoppet længst, der vil vi sige, at de har matematisk kompetence, fordi de kan handle i den her matematikholdige situation.
0: Og noget af det, som du i din artikel skriver om, er rigtig vigtigt i forhold til den her matematisk kompetence, det er, at man taler sammen i matematiktimerne. Ja. Hvorfor er det vigtigt?
1: Ja, man kan sige, at altså, da jeg gik i skole, og måske også da du gik i skole... Øh, der gik man ikke så meget op i det her med at tale sammen. Det er noget, man er begyndt på senere hen, fordi man har erkendt, at en måde at komme til at forstå på og en måde at gribe ud efter et begreb på, det er simpelthen ved at tale sammen med andre om det her begreb. Så vi kommunikerer af forskellige grunde. En grund er selvfølgelig, at det er vigtigt, selve kommunikationen faktisk at kunne kommunikere omkring noget, at det er vigtigt. Øhm, men det er også vigtigt at kommunikere for at komme til at forstå. Øhm, I min artikel skriver jeg omkring noget arbejde, en 0. klasse har, med, hvor de arbejder med lige og ulige tal. Og der er den her samtale om, hvad er lige og ulige tal. Øhm, de kalder dem så ikke ulige tal. Det er måske også en del af det her samtale, at man kommunikerer med, de, med det sprog, man nu har. De kalder dem skæve tal. Øhm, der snakker de om det her med for eksempel, at lige og ulige tal, de kommer først som et ulige tal 1, og så kommer der et lige tal, og så kommer der et ulige tal, og sådan bliver det ved. Øhm, så snakker de om, hvordan man kan finde ud af, om et tal er lige eller ulige. Ja, det er noget med, om man kan dele dem op i to lige store bunker. Og de først, der snakker de til det her med, om bunkerne skal være lige store, de finder sig frem til, at ja, men de skal være lige store, og... De snakker så videre også om, at det her med, når vi siger, at der er først ulige, og så er der et tal og så er der et uligtal, det er jo faktisk også at dele det op i to lige store bunker, nemlig de lige tal og de tal i, i en anden bunke. Så det her med at tale sammen er, omkring matematik er rigtig vigtigt for, at eleverne kommer til at forstå matematikken. Og det kan man så gøre på forskellige måder. Noget af det... Forskningen tyder på, det er, at det er vigtigt både at forvente sine egne forståelser af et begreb, for eksempel lige- eller ulige tal, og fortale dem dem, men det er faktisk også vigtigt at tale om sin egen forståelse af et begreb og holde det op imod andres forståelse af et begreb, for eksempel omkring lige- eller ulige tal. Det er en måde at komme til at forstå sin egen forståelse af begrebet, og prøve at sætte sig ind i andres, andres måde at tænke på omkring de her begreber, Så det er simpelthen helt centralt for at komme til at forstå noget. Øh, det er at, at tale sammen. Det kunne også være omkring at lægge tal sammen, for eksempel at man, når man skal lægge 5 øh, og syv sammen, at nogen gør det ved at sige, at så siger jeg bare 5 plus fem, og så lægger jeg to til, og at nogen tæller på fingrene frem fra fem, der tæller de syv frem. Men at man faktisk også godt kunne sige starte med at have syv, og så lægge fem til, hvor nogle børn siger, må man bare bytte rundt på dem. Det er en måde at komme til at forstå det og lægge sammen på, ved at holde det op imod andres forståelser af det.
0: Så det er altså rigtig vigtigt at tale sammen, og, og læreren ligesom medvirker til at skabe den her dialog i, i matematiktimerne eller i, i, i 0. klasse, hvor man har den her og arbejder med matematisk opmærksomhed. Men hvilke matematiske problemstillinger, kan man sige, er særlig gode at tale om?
1: Ja, man kan sige, at det første, man sådan kommer til at tænke på, og det er jo selvfølgelig meget banalt. det er, at der skal være noget at tale om. Og det er det, jeg i artikeln kalder, at man skal være god til at lytte med sit matematiske øre. Altså, at man skal kunne se en problemstilling og lytte med sit matematiske øre og se, er der faktisk mulighed for at tale om den her problemstilling. Så, så det er det vigtigste, at der faktisk er noget at tale om og for at der skal være noget at tale om ja, så skal man også stille spørgsmål som gør, at der bliver noget at tale om så en god problemstilling kan godt blive til en dårlig problemstilling hvis man stiller de forkerte spørgsmål altså, det her med at AD er 5 plus 7 det kan blive en rigtig god problemstilling hvis man for eksempel spørger hvordan gør du, og hvordan lægger du 5 plus 7 sammen og minder de to måder om hinanden eller er der noget, der er forskelligt men hvis man bare spørger, hvad 5 plus 7 er jeg ja, så er der jo sådan kun svaret 12 tilbage, og så bliver det, der før var en god problemstilling, det bliver til en ikke særlig spændende problemstilling, og det bliver til, at børnene sidder og svarer med talsvar, eller rød, eller en korte svar hele tiden. Ikke? Så det er i hvert fald vigtigt, at der er noget at tale om. Så noget andet, der er rigtig vigtigt for, at der skal være noget at tale om, så skal der være noget at tænke igennem, så det er også vigtigt, øh, og det er også derfor, når vi nu snakker om, om kompetencer før, at vi har noget, der hedder repræsentationskompetence. Det er noget, vi synes er vigtigt i matematik. Faktisk det her med at kunne repræsentere en problemstilling, et problem på mange forskellige måder. Og det er også vigtigt, hvis der skal være noget at tale om, at vi faktisk har mulighed for at repræsentere problemstillingen øh, konkret med centicubes for eksempel, eller sprogligt, at vi kan tale om problemstillingen, med symbolsprog 5 plus 7, øh, at det er muligt at repræsentere den her problemstilling på mange forskellige måder, så man kan tænke omkring problemstillingen på mange forskellige måder. Øh, ja. Så det, det er i hvert fald det er sådan de to vigtigste ting, jeg vil sige omkring, hvad der karakteriserer en god problemstilling.
0: Ja, men jeg vil sige mange tak til Ole Freil, at fortælle os om øh, numeracy og øh, dialogens rolle i matematikundervisningen. Og hvis man gerne vil vide mere om alt det her, så kan man læse Ole Frels artikel af Lytte med det matematiske ører", som er trygt i tidsskriftet Viden om Literacy nummer 22, og hele tidsskriftet kan downloades ganske gratis på National Videncenter for Læsnings hjemmeside www.videnomlæsning.dk